0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 11월 21일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 눈에 보이는 것들에 마음을 빼앗기지 않고 하나님을 신뢰함으로 견고히 서나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 있었던 미국의 대선을 지내며 우리 시대가 안고 있는 큰 문제가 더욱 극명하게 나타남을 봅니다. 그큰 문제란 바로 분열이지요 세상에 속한 사람들이 서로 자신이 지지하는 후보를 중심으로 양극화 되어가는 모습을 보여주었는데요. 문제는 그러한 모습이 그리스도의 몸된 교회 안에까지 심하게 나타났다는 것입니다. 특히 얼마 전 읽었던 한 기사가 그 심각성을 보여주었습니다. 지난 10월 말 제미교포 목회자 자녀들이 1세대 한인 기독교 커뮤니티가 트럼프 대통령을 지지한다는 소식을 듣고는 제미교포 목회자 자녀협회라는 단체를 설립해서 자신들의 목회자 부모들에게 바이든 후보를 지지하고 투표해달라는 편지를 보냈다는 기사였습니다. 이런 소식을 듣게 된 재미한인 기독교 목회자들은 심각한 우려를 표명하는 내용의 인터뷰를 해서 또 기사화 되었죠. 누가 옳고 누가 틀리고를 떠나 이제 이런 양극화가 성도와 성도 교단과 교단을 갈라놓는 정도가 아니라 이제는 부모님과 자녀들 간의 사이까지 갈라놓고 있구나 하는 생각을 하니 마음이 많이 무거워집니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 말도로내 <목소리> <목소리>
0: 한 교회 안에서도 성도들은 서로 다른 후보자를 지지할 수 있겠지요. 또 부모와 자식 간에도 서로 다른 후보를 지지할 수 있을 것입니다. 그러나 이것이 분열로 이어져서는 안될 것입니다. 교회의 머리는 그리스도이시고 교회는 그리스도의 몸이기에 나뉘어져서는 안 되기 때문이죠. 그럼에도 불구하고 교회는 분열하여 갈라지고 나뉘어져 왔습니다. 이것은 어제 오늘의 일은 아닙니다. 그렇다면 교회가 그렇게 갈라지고 나뉘어져 왔으니 계속 그렇게 가도 된다는 것일까요? 그렇지는 않습니다. 언제나 그렇듯이 우리는 성경의 말씀으로 돌아가서 성경의 말씀이 제시하는 것들을 따르며 말씀의 권위 아래에 자신을 복종시켜야 할 것입니다. 오순절에 성령님께서 임하심으로 신약시대의 교회는 탄생했습니다. 새롭게 생겨난 하나님의 자녀들의 공동체, 예수 그리스도를 머리로 한 그분의 몸된 교회는 성령 하나님의 놀라운 능력 아래에서 급격히 부응해 나갔습니다. 이런 모습을 사도행전 4장 32절에서 35절은 이렇게 기록합니다. 믿는 무리가 한 마음과 한뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 끝판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 주미라. 얼마나 아름다운 모습입니까? 믿는 무리가 한 마음과 한뜻이 되었다는 말씀 말입니다. 한 마음과 한 뜻이 되었다는 것은 같은 목적을 가지고 같은 곳을 바라보며 함께 간다는 말씀입니다. 그것이 하나님께서 독생자의 피를 흘려 사서 세우신 교회의 모습인 것입니다. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 아름다운 공동체를 이루며 살아가던 초대교회. 안타깝게도 이 초대교회에도 분열의 조짐이 생기기 시작했습니다. 사도행전 6장 1절입니다. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 당시 예루살렘 교회는 예루살렘 지역에서 태어나고 자란 히브리파 유대인들과 이방인들의 지역에서 나서 헬라 문화를 배우고 자라는 헬라파 유대인들이 함께 모여 신앙 생활을 하고 있었습니다. 이들은 처음에는 성경 말씀 그대로 한 마음과 한 뜻이 되어 서로를 사랑하며 살았는데 제자들 곧 그리스도를 따르는 성도들이 많아지자 문제가 생긴 것입니다. 처음에는 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 자기 것이라고 하는 이가 없을 정도로 서로 도우며 사랑했는데 사람들이 많이 모여 생활을 하다 보니 공평한 나눔이 안 되었던 것 같습니다. 그러다 보니 헬라파 유대인의 과부들이 구제에 빠지게 된 경우가 생겼겠죠. 이에 헬라파 유대인들이 히브리파 유대인들을 원망하기 시작한 것입니다. 아마도 왜 우리를 차별하느냐, 히브리파 과부만 과부냐, 우린 다른 나라에서 왔다고 이렇게 막대해도 되느냐 하고 불평을 호소했겠지요. 이렇게 이 관계로 인해 마음이 상하고 마음이 상하여 서로를 원망하게 된이 초대 교회는 어떻게 되었을까요? 헬라파 유대인들이 더 이상 히브리파 유대인들과는 신앙생활을 할수 없다며 짐을 싸서 나갔을까요? 아니면 히브리파 유대인들이 헬라파 유대인들을 다 내쫓았을까요? 서로 멱살을 잡고 네가 나가라 아니 네가 나가라 하며 싸웠을런지요? 아니면 과부들을 구제하는 일이 우리를 이렇게 갈라놓게 하니 이 일을 그만둡시다 하고 하던 사역을 멈추었을까요? 그렇지 않았습니다. 그럼 어떻게 했을까요? 사도들의 방법에서 우리는 오늘 우리의 문제도 해결할 방법을 찾을 수 있지 않을까요? 애청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회의 최순남 행정 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 목사 최순남입니다 오늘 우리는 초수감사절을 맞아 하나님께 감사하는 기도를 하겠습니다. 추수감사절을 맞이하면서 한해 동안 하나님께서 우리에게 먹을 것을 주시고 입을 것을 주시고 우리를 지키시고 인도하셨음에 감사합니다. 물론 모두 감사기도의 이유가 됩니다. 그러나 우리의 감사가 하나님이 무엇을 주셨기에 감사하는 것으로만 이해하게 되면 우리는 열매가 많은 해에는 많이 감사하고 열매가 적은 해에는 적게 감사할 수밖에 없습니다. 아니 적게 감사하는 것이 아니라 불평하고 원망하게 됩니다. 이러한 마음에는 그리스도 안에서 기쁨도 없고 그리스도를 자랑하는 마음도 없고 그리스도의 능력도 소유하지 못하게 됩니다. 생각지도 않게 어떤 분이 헌금을 해주셨습니다. 너무 감사했습니다. 그런데 써야 할 리스트를 만들다 보니 보내주신 돈이 그대로 다 나가게 되었습니다. 돈이라는 것이 마치 손가락 사이의 물과 같습니다. 잡은 듯하면 어느새 손가락 사이로 줄줄 세버립니다. 그때 문득 아니 하나님 이왕 주시는 거좀 왕창 주셔서 저금도 좀할수 있게 해주시고 통장도 가득 차고 마음도 가득 차게 해주시지 들어오는 족족 나가기 바쁘네요 라는 생각이 순간 들었습니다. 어느새 주신 것에 감사한 것이 아니라 나갈 것에 대한 불평부터 했습니다. 그러던 중 하나님이 제 마음속에서 조용히 말씀하십니다. 아니 제 삶을 다시 돌아보게 하셨습니다. 멀리 돌아볼 것도 없습니다. 지난 한해 이곳에 살면서 주님이 저희 가정에 부어주신 축복만 생각해 보아도 충분합니다. 나름대로의 걱정이 있었고 나름대로의 고민을 안고 있었지만 지금까지 주님은 단한 번도 굶지 않고 아이들 굶기지 않도록 해주셨습니다. 어떻게 하나 한 경우가 몇번 있었지만 하나님은 기가 막힌 타이밍으로 저희에게 신실하게 역사해 주셨습니다. 그때마다 주님의 그 신실하심에, 주님의 그 기가 막힌 타이밍에 감사했습니다. 하나님을 경험했던 한 해였습니다. 그런 기적을 매일 경험하면서도 저는 아직도 통장 잔고를 보며 돈이 좀 있으면 든든하고 행복을 느끼고 안정감을 느끼고 잔고가 없으면 마음이 불안하고 식욕이 없는 사람으로 살고 있는 것 같습니다. 지금까지 살면서 그때그때 그때 필요함을 채우시던 하나님의 놀라운 손길을 잊고 살고 있었던 것은 아닌지 반성해 봅니다. 오늘 우리 모두는 하나님을 아버지로 부르는 자리에 있다라는 그 사실만으로도 감사하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 함께 기도할 것은 하나님 우리를 자녀 삼아 주셔서 감사합니다라는 기도를 먼저 하겠습니다. 그리고 우리의 인생 가운데서 여러 상황과 환경을 통해 하나님을 경험하는 저희가 되게 해달라고 기도하겠습니다 그래서 이제는 이 땅에서 하나님의 자녀로서 열매맺는 삶을 살게 해달라고 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 예수 그리스도로 말미암아 우리를 하나님의 품 안에 품으시며 하나님 나라의 자녀로 사무심을 감사합니다. 이제 하나님의 자녀로서 이 땅에 그리스도의 향기를 내며 성령의 열매를 맺으며 살아가는 저희가 되게 해 주시옵소서. 코로나19 팬데믹의 영향으로 이런저런 어려움과 함께 불안하고 우울하고 미래에 대한 막막함이 있는 이때 다시 한번 인생의 주관자가 되시는 하나님을 신뢰하고 오히려 더 하나님의 인도하심을 경험하는 시간이 되게 해 주시옵소서. 그래서 이추수감사절 기간 동안 하나님이 우리에게 무엇을 채워주셨기에 감사함을 넘어서 우리를 자녀삼으시고 하나님의 자녀답게 살기 위해 우리를 훈련시키시고 결국 하나님을 조금 더 알아가는 하루하루가 되게 해 주심을 깨닫는 시간이 되게 해 주시옵소서. 그렇게 해 주심에 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 여러분들의 기도와 후원, 그리고 동역을 부탁드립니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
4: 여러분 안녕하세요. 성경의 마지막 책 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 요한계시록 14장을 마치고 15장을 보기 시작했습니다. 네. 14장 끝에 가니까 예수님께서 비유로 해주셨던 말씀처럼 추수의 때가 되어 알곡과 가라지를 거두는 것이 연상되는 모습이 보여졌어요. 네. 특별히 짐승에게 경배하고 짐승의 표를 받은 사람들이 겪게 될 형벌, 곧 거룩한 천사들과 어린 양 앞에서 영원히 불과 유황으로 고난을 받고 밤낮 쉬지 못하는 모습이 기록되었어요. 네,
0: 그렇죠. 그리고 이렇게 쉬지 못하는 자들과 비교되는 사람들의 모습도 기록이 되었습니다.
4: 네, 주 안에서 죽는 자는 복이 있다고 하시며 그들이 쉼을 얻을 것을 말씀하셨죠.
0: 그렇습니다. 우리가 세상에서 살아가며 어려운 일을 겪을 때마다 이 말씀이 기억나 면 좋겠습니다. 믿음을 지키고 끝까지 선한 싸움을 잘 해내면 우리는 참된 쉼을 얻게 될 것이니까 끝까지 잘 참자 하는 생각이 들면 좋겠습니다. 포기하면 영원한 시간 동안 쉼을 얻지 못하게 되니까요. 그렇죠?
4: 네, 꼭 기억하기 바랍니다. 네,
0: 자, 십사장에서는 이런 비교의 모습을 보여주신 후에 1 5장에는 사도 요한이 일곱 천사가 일곱 재앙을 가진 것을 보며 시작했습니다. 이제 이 땅에 정말 마지막 재앙이 떨어지는 것이죠 일곱 천사는 이렇게 땅에 내릴 재앙을 가지고 있는데 하늘에는 또 어떤 사람들이 보입니까?
4: 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 술을 이기고 벗어난 자들이 하나님께서 주신 검은고를 가지고 노래하는 모습이 보였어요 네,
0: 그랬습니다 하나님께서 주신 검은고를 가지고 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부른다고 되어 있죠 하나님의 놀라우신 은혜 애굽에 내리신 열 가지의 재앙 그리고 홍해를 가르고 이스라엘 백성을 살리시고 적군인 애굽의 군인들은 모두 수장시키신 하나님의 그 놀라우신 은혜를 노래하듯이 이 땅에 재앙을 내리시고 원수들을 멸하실 그 하나님의 은혜를 노래하는 것입니다. 자 이제 요한계시록 15장 나머지 읽고 오늘 이야기 시작하겠습니다. 5절부터 8절 읽어주세요.
4: 네 함께 읽겠습니다. 요한계시록 15장 5절에서 8절입니다. 또이일 후에 내가 보니 하늘의 증거 장막의 성전이 열리며
0: 일곱 재앙을 가진 일곱 천사가 성전으로부터 나와 맑고 빛난 세마포 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고내
4: 생물 중에 하나가 영원토록 살아계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 그 일곱 천사들에게 주니
0: 하나님의 영광과 능력으로 말미암아 성전의 연기가 가득 참해 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전에 능이 들어갈 자가 없더라. 자, 사도 요한이 구원받는 자들이 노래하는 것을 보았습니다. 그리고 또 보니까 하늘에 성전이 열리는데 어떤 성전이라고 하시죠?
4: 증거장막의 성전이라고 하시네요 네,
0: 증거장막의 성전 이것은 지성소를 뜻합니다 지성소에는 무엇이 있었습니까?
4: 지성소에는 언약괴가 있었죠 그리고 하나님의 임재가 있었고요
0: 맞습니다 지성소에는 언약괴가 있습니다 언약괴 안에는 하나님의 율법인 십계명이 담겨있죠 하나님의 말씀이 담겨있는 것입니다 또한 하나님의 임재가 있는 곳이고요 자, 왜이 증거 장막의 성전이 열리며 일곱 재앙을 가진 일곱 천사가 나올까요? 그 이유는 심판의 기준은 바로 하나님의 말씀, 하나님의 율법이기 때문입니다.
4: 아, 하나님의 율법에 근거하여 이 땅에 이제부터 진노가 내린다는 것이군요.
0: 그렇죠. 자, 이 일곱 천사가 나와 섰습니다. 그러자 네 생물 중 하나, 곧 하나님의 보좌 앞에 있던 또 다른 네 천사 중에 하나가 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 일곱 천사들에게 하나씩 줍니다. 그러자 하나님의 영광과 능력으로 말미암아 성전의 연기가 가득 찼지요. 이 연기는 요 하나님의 진노가 가득 차는 것을 보여주는 것입니다. 사실 요즘 시대의 기독교인들은 하나님을 마음 좋은 신으로 알고 있는 사람들이 많습니다. 하나님은 사랑의 하나님이셔서 늘 용서만 하시고 늘 죄를 눈감아 주시고 잘못해도 혼내지 않고 등을 토닥여 주시는 하나님으로 알고 있는 분들이 많이 계시죠. 그러나 하나님은 분명 사랑의 하나님이시기도 하지만 동시에 공의의 하나님이시며 의로운 분이시기도 하십니다. 그래서 그분은 악을 미워하시고 죄를 미워하시고 심판하시는 분이십니다. 악을 향한 그분의 진노는 무시무시하죠.
4: 맞아요. 사실 성경을 잘 읽어보면 하나님께서 얼마나 죄를 미워하시는지 잘알수 있는데 많은 사람들이 그 부분을 너무 가볍게 생각하거나 아예 생각을 안 하는 것 같아요. 네. 죄를 향한 하나님의 진노를 안다면 하나님 앞에 그리 쉽게 죄를 지으며 살지 않을 텐데 말이죠 맞습니다
0: 중요한 말씀입니다 죄를 향한 하나님의 진노는 우리가 십자가만 보아도 알수 있죠 만일 하나님께서 죄를 대충 미워하셨다면 혹은 죄를 가볍게 여기셨다면 예수님을 끝으로 끔찍하게 십자가 위에서 처형당하도록 하지 않으셨을 것입니다. 채찍에 맞아 살이 찢어지고 손과 발에 못이 박히고 심장이 창에 찔리고 하는 것은 죄를 향한 하나님의 진노입니다. 우리가 육신의 아버지의 눈치도 보지 않습니까? 아버지 어머니가 진노하실 일을 하지 않으려 하지요. 그런데 그 육신의 부모님보다 더 크신 분을 우습게 여긴다면 큰 문제가 있겠지요. 자 지금 요한이 본 모습, 세상을 향한 진노의 일곱 대접이 나가는 이 모습에서 하나님의 진노가 가득 찬 것을 봅니다. 그리고 일곱 재앙이 마치기 전까지는 성전에 능이 들어갈 자가 없다고 하시죠? 이것은 하나님의 그 재앙을 막을 자가 없다는 것입니다. 육신의 아버지도 화가 엄청 나시면 어머니도 눈치만 보고 막지 못할 때가 있습니다. 그렇죠?
4: 그렇죠. 약간 화가 나실 일이라면 어머니가 중간에서 빨리 아버지께 잘못했다고 빌어 하시면서 아버지에게 더 혼나지 않도록 훈수도 드시는데 아버지가 너무 화가 나시면 어머니도 막을 수가 없죠. 네. 지금 악한 세상을 향한 하나님의 진노가 그렇다는 것이군요. 어느 누구도 막을 수 없는 거요.
0: 그렇습니다. 어느 누구도 막을 수 없지요. 또한 막을 이유도 없습니다. 하나님의 정의가 실현되는 것이기 때문에 극률함이 없지요. 하나님께서는 이미 창세로부터 그분의 극률하심을 몇천 년 동안 보여주셨습니다. 그분의 그 극률하심과 사랑하심, 은혜, 이 모든 것을 무시하고 불순종하고 대적했던 자들을 향한 심판이 내려지는 것은 너무도 당연하기 때문에 막을 이유도 없는 것입니다 자 이렇게 15장을 마치고요 이제 16장으로 넘어가겠습니다 요한계시록 16장 오늘 1절과 2절 두절 읽고 이야기 나누겠습니다 네
4: 함께 읽겠습니다 요한계시록 16장으로 갑니다 16장 1절과 2절입니다 또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 일곱 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 일곱 대접을 땅에 쏟으라 하더라.
0: 첫째 천사가 가서 그 대접을 땅에 쏟으며 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 악하고 독한 종기가 나더라. 자 드디어 성전에서 큰 음성이 납니다. 누구의 음성일까요? 하나님의 음성이겠죠. 그분의 허락이 떨어지니 첫째 천사가 대접을 땅에 쏟습니다. 그랬더니 어떤 일이 일어납니까?
4: 짐승의 표를 받은 사람과 그 우상에게 경배하는 자들에게 악하고 독한 종기가 난다고 하시네요. 짐승을 따른 자들이 엄청 아픈 고통을 받겠군요. 네.
0: 몸에 악하고 독한 종기가 나니 많이 괴롭고 아프고 할 것입니다. 자, 여기서 제가 한 가지 질문을 드리겠습니다. 제가 처음 요 한계시록 5장에서 두루마리에서 인이 떼어질 때 이런 설명을 드렸습니다. 인이 떼어지면서부터 세상에는 환난과 시험, 그리고 하나님의 진노가 내릴 것이라고요. 기억하세요?
4: 네, 기억납니다. 시험과 환난, 그리고 하나님의 진노가 있을 것인데, 성도에게는 무엇이 있을 것이냐고 물으셨죠?
0: 네, 맞습니다. 잘 기억하시네요. 네, 그때 우리는 성도에게는 시험과 환난이 허락 되지만 하나님의 진노는 잊지 않을 것을 나누었습니다
4: 맞아요 하나님의 백성이 하나님의 진노 아래에 있지는 않다고 하셨어요
0: 그렇습니다 시험과 환난은 그리스도인들에게도 있습니다 그 시험과 환난을 통하여 우리의 믿음이 성장하고 또 믿음을 증명해야 한다고 말씀드렸지요 그러나 그리스도인들은 하나님의 진노 아래에는 있지 않습니다 이미 예수 그리스도께서 우리에게 있을 진노를 다 받으셨기 때문입니다 아, 얼마 전에도 진노의 포도주 이야기 나누면서 이 말씀 나눴죠. 자 여기서 질문을 드리죠. 이 하나님의 진노의 대접이 땅에 부어질 때 성도들은 땅에 있을까요? 아니면 없을까요?
4: 어, 그 생각을 못했네요. 하나님의 진노가 이 땅에 내려질 때에는 성도들은 이 땅에 없겠네요. 그러면 휴거가 일어난 것이군요.
0: 네, 예, 뭐 글쎄요. 그렇다고 할 수도 있고 아니라고 할 수도 있겠죠 사실 이 요한 게시록은 언제 휴거가 되는지에 대한 정보는 없습니다. 추측은 할수 있지만 꼭 추측을 해야 할 필요도 없습니다. 많은 성도들은 언제 휴거가 되느냐에 관심이 많습니다. 그런데 성경은 언제 휴거가 되는지를 말씀해 주지 않으십니다. 제가 늘 드리는 말씀이 있지요 성경이 말씀하시지 않는다면 그것은 몰라도 된다는 것입니다. 또 때로는 일부러 모르게 하실 때도 있죠. 그러나 말씀드린 대로 추측은 가능하다고 말씀드렸습니다. 뭐 그냥 제 생각에 추측하는 것이라면 말씀드리지 않을 것입니다. 저의 생각은 별로 중요한 것이 아니니까요. 그러나 성경의 말씀을 근거로 하는 추측이라면 할만하겠죠. 자, 성경의 두 군데를 살펴보죠. 먼저는 데살로니가전서 4장 16절과 17절 읽어보겠습니다.
4: 네, 여러분도 찾아서 함께 읽으시기 바랍니다. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고
0: 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라.
4: 예수님께서 오셔서 성도들을 끌어올리시는 휴거를 말씀하시는군요. 네
0: 그렇습니다. 자, 오실 때 어떤 모습이 그려 있습니까?
4: 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리와 함께 강림하신다고 되어 있네요.
0: 예수님께서 오셔서 성도들을 끌어올리시는 그때에 천사들이 나팔을 불며 오시는 때라고 하십니다. 자, 이번에는 고린도전서 15장을 펴보지요 고린도전서 15장 51절에서 54절 한절씩또 한번 읽어볼까요?
4: 네, 고린도전서 15장 51절에서 54절 읽겠습니다. 여러분들도 펴시고 함께 읽으시죠. 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔의 순식간에 호련이 다 변화되리니
0: 나팔 소리가 남의 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라
4: 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다
0: 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라
4: 고린도전서 15장에 의하면 마지막 나팔에 그 일이 일어날 것이라고 하시네요 네
0: 그렇죠 자 우리는 이미 나팔절에 관한 것을 나누었습니다 그렇죠
4: 네 유대인들이 회개하는 기간이 있고 나팔절 끝에 대속제일이 오기 때문에 그 전에 생명책의 이름이 기록되어야 한다는 것을 나누었었죠 네. 그리고 대속제일 후에는 알곡을 곡간에 넣는 수장절 또한 하나님이 백성들과 함께 거하시는 장막절이 시작된다고 하셨어요 네 그럼 역시 나팔절 마지막에 성도들은 휴거가 된다는 말씀이군요. 네,
0: 그렇게 단정 짓지는 않겠습니다. 제가 추측할 수 있다고 말씀드렸죠. 저는 이 말씀들을 토대로 그런 추측을 할수 있다고 생각합니다. 그러나 확정 짓지는 않습니다. 왜냐하면 말씀드린 대로 요한 게시록에는 언제 예수님이 오셔서 백성들을 데리고 가실지에 대해서는 말씀하시지 않기 때문이죠. 백성들을 데리고 가시는 장면도 없습니다. 사실 고린도전서 15장 51절에서 사도 바울은 이것을 기록하면서 내가 너희에게 비밀을 말한다 하고 적어 놓았습니다. 그러니까 비밀이 아니겠습니까? 그러니 비밀은 비밀로 놓고 비밀이 아닌 것을 보아야 하겠지요. 제가 이 요한계시록을 여러분과 나누면서 처음부터 그런 말씀 드렸습니다. 언제 휴거가 되느냐? 666은 무엇이냐? 짐승은 누구고 적 그리스도는 누구냐? 이런 것에 관심 갖지 마시라고요. 그것이 성경이 우리에게 하시려는 말씀이 아니라고 반복해서 말씀드립니다. 성경이 우리에게 관심 가지라는 것에 관심 가지면 됩니다. 그것은 무엇일까요? 성도가 믿음을 지키면 구원 받는다는 것입니다. 중요한 것은 이것입니다. 믿음이 있다 그것이 아니라 믿음을 지켜야 한다는 것입니다.
4: 그렇군요. 하긴 언제 휴가가 되는 것이 뭐가 중요하겠어요. 내가 믿음을 지키지 못한다면 말이죠. 네. 믿음을 지키는 것이 더 중요하죠. 그런데요. 그래도 언제 휴가 될지를 알면 아 조금 더 참자. 곧 휴가가 될 거야 하면서 좀더잘 참을 수 있지 않을까 하는 생각도 드는데요.
0: <웃음> 네. 뭐 그런 생각도 들지요. 어, 만일 그때를 알면 나는 그때까지 참아볼 수 있겠다 하는 생각이요 뭐 하긴 뭐 우리 예전에 대학 입시 공부할 때 대학 입시 시험 날까지만 참자 하면서 이겨내기도 했잖아요 그러나 예수님께서 그 백성을 데리러 오시는 것은 대학 입시 시험하고는 좀 다르죠 대학 입시 시험은 그 날짜를 안다고 해서 전날까지 막 놀다가 전날에 정신 차린다고 공부를 갑자기 잘하거나 시험에 합격하는 것은 아니잖아요 그러나 믿음이라는 것은 사실 그 순간 진실하게 믿으면 됩니다. 보세요. 십자가의 강도는 강도로 살았지만 죽기 얼마 전에 예수님을 주님으로 영접하고는 예수님으로부터 낙원에 대한 약속을 받았습니다. 사실 그래서 그 십자가의 강도를 부러워하는 사람들이 많죠
4: 그렇죠 죽기 얼마 전에 믿음을 가진 십자가의 강도를 부러워하는 사람들이 많아요 네
0: 만일 우리가 언제 예수님이 오시는 것을 안다면 자기 마음대로 막 살다가 그날 혹은 전날에 회개하고 돌이키려는 우둔한 생각을 할 사람들이 많지 않을까요
4: 하긴 그럴 수도 있겠네요.
0: 제가 자주 묻는 질문이 있죠. 왜 우리는 언제 휴거가 될 것인지에 관심을 가지는가? 그것이 정말 다시 오실 예수님을 기대해서 그러는 것인가? 예수님을 사모해서 그런 것인가? 그랬으면 좋겠지만 사실 많은 경우 그때까지는 대충 살다가 세상을 즐기면서 살다가 예수님 오실 때 즈음에 회개하고 준비하려는 마음이 있는 것은 아닌가? 우리가 진솔하게 대답해야 합니다. 제가 청소년 때 부모님께서 외출을 하신 후에는 저와 제 동생이 잘 있는가 전화를 하십니다. 그러면 저는 잘 있다고 대답을 하고는 꼭 여쭈어보는 것이 있는데요.
4: 아 부모님이 몇 시에 오실 것이냐 하는 질문이군요. 네,
0: 맞습니다. 그때 제가 부모님께 왜몇 시에 오시느냐 물어보았을까요? 부모님이 빨리 오시기를 바래서였을까요? 그랬다면 이 이야기는 아름다운 이야기입니다. 하지만 부모님이 오실 시간 전까지 하고 싶은 거막 하고 놀다가 부모님 오실 시간에 다 치우고 공부하는 척하려고 여쭤본 것이죠. 나쁜 것입니다. 부모님을 속이려고 한 것이죠.
4: 저도 뭐 부끄럽지만 그런 적이 없다고 말씀드릴 수가 없네요. (웃음)
0: 많은 우리들이 그랬습니다. 저는 우리의 신앙이 이런 모습이 아니기를 바랍니다. 예수님 오실 시간 전까지 하고 싶은 건막 하면서 살다가 예수님 오실 시간에 다 정리하고 거룩한 척하는 그런 신앙인이 되지 않기를 바랍니다. 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 되었다면 그 순간부터 우리는 하나님의 자녀로 부끄럽지 않게 최선을 다해서 살아가야 할 것입니다.
4: 아멘 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다. 네,
0: 저는 이런 이유로 성경이 우리에게 예수님 오시는 그 시간을 알려주지 않으신다고 생각합니다. 그러나 아까 김명아 아나운서가 이야기한 대로 언제 오실지 알면 믿음을 잘 지켜오던 신실한 성도들이 그래 이제 얼마 남지 않았다 포기하지 말고 조금만 더 참자 하면서 믿음을 끝까지 지키는 데에 도움이 될 수도 있을 것입니다. 그런 사람은 정말 대학 입시를 놓고 몇년 전부터 치밀하게 끈기 있게 자신을 제어해가며 준비한 사람과 같겠지요. 분명 그런 사람들에게는 언제 예수님이 오시는가를 아는 것은 유익할 것입니다. 그런데 한 가지 또 생각해 볼 것이 있습니다. 그것은 이렇게 평소에도 믿음을 잘 지키며 사는 사람은 하나님께서 지키신다는 것입니다. 예수님의 말씀을 잠시 보죠. 마태복음 24장 21절과 22절입니다. 제가 읽어드릴게요. 이는 그때큰 환난이 있겠습니다. 창세로부터 지금까지 이런 환난이 없었고 후회도 없으리라. 그 날들을 감하지 아니하면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그날들을 감하시리라.
4: 예수님께서 마지막 날에 대한 말씀을 해주시는 구절 중 일부군요. 음,
0: 맞습니다. 예수님께서 감람산에서 제자들에게 마지막 날에 어떤 일이 있을지 설명해 주시는 구절 중의 일부입니다. 그날에는 큰 환난이 있을 것을 말씀하시죠? 네.
4: 창세로부터 그때까지 그런 환난이 없었고 후회도 없을 것이라고 하시네요. 네. 그러니 역사를 통틀어 가장 큰 환난이군요.
0: 맞습니다. 그런 큰 환난이 이 땅에 임할 것입니다. 그런데 그 환난의 날을 하나님께서 감해 주신다고 하십니다. 왜요?
4: 택하신 자들을 위해서라고 하시네요.
0: 그렇죠. 하나님께서는 택하신 자들의 믿음의 분량을 정확히 아십니다. 그들의 한계를 아시죠. 그래서 믿음 있는 자들이 믿음을 잃기 전에 그 날을 끝내실 것입니다. 이것은요, 그 성도가 죽음으로 끝날 수도 있고요. 예수님께서 오심으로 끝날 수도 있겠죠. 그러나 참된 성도는 믿음을 잃지 않는다는 것이고요 하나님께서도 그들의 믿음이 잃지 않도록 보호하신다는 것입니다 그러니 그 하나님을 믿으시고 언제나 성실하게 살아가는 우리가 되기를 바랍니다
4: 네, 휴거의 때가 언제인가가 중요한 것이 아니라 그날까지 우리 각자의 믿음을 지키는 것이 중요한 것이네요 네. 오늘부터 저도 생각을 바꿔야겠습니다 나중에 회개하려 하지 말고 오늘 이 순간 회개하고 주님 오실 때까지 믿음을 지키며 살아가기로요
0: 아멘 우리 모두가 그렇게 결단하기를 바랍니다. 자, 요한기시록 16장에서 첫 번째 대접이 부어지는 것을 보면서 우리 휴거의 시기에 대해서 좀 나눠 보았습니다. 이제 다음 시간에는 일곱 대접이 부어지는 것을 살펴보겠습니다.
4: 네, 오래 참으셨던 하나님의 진노가 이제는 부어지기 시작했습니다. 그 일이 일어나기 전에 모두 회개하고 생명으로 옮겨지는 역사가 있기를 간절히 소망하며 함께 있는 계시록 오늘 시간 마치겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 열두사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 또 빌립과 부르고로와 니가노르와 디몬과 바메나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라. 사도행전 6장 2절에서 6절의 말씀입니다. 분열의 조짐이 보이던 초대교회 사도들은 그 교회가 분열로 이어지지 않도록 했습니다. 먼저는 자신들이 해오던 구제의 일을 자신들이 감당할 수 없음을 인정하고 내려놓기로 했죠. 그리고는 대신 형제들 사이에서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람들을 뽑아서는 그 일을 맡겼습니다. 그리고는 자신들은 자신들에게 주어진 사역, 곧 기도하는 일과 말씀 사역에 전력하기로 합니다. 이렇게 하자 교회는 어떤 일이 일어났을까요? 이어지는 사도행전 6장 7절은 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 분열의 조짐이 있던 교회가 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람들을 뽑아 일을 분담하고 사도들은 기도와 말씀 사역에 더욱 힘을 내서 집중하니 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 심히더 많아졌고 그동안 예수 그리스도를 배척하던 제사장의 무리에서조차 예수 그리스도의 도에 복종하는 자들이 허다하게 나왔다고 말씀하십니다. 교회의 분열은 언제나 있어 왔습니다. 때로는 본질적인 문제, 곧 우리 신앙의 뿌리를 흔드는 이단 사상이 들어와 분열하는 경우도 있었습니다. 그럴 때는 그들과 분리하는 것이 옳습니다. 성경도 이단에 속한 사람을 한두 번 훈계한 후에 멀리하라고 디도서 3장 10절에서 말씀하시죠. 그러나 본질적인 문제가 아닌 경우는 나뉘지 말고 화합해야 합니다. 성경적인 해결책을 찾아야 합니다. 성경적인 해결책을 찾기 위해 교회는 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람들을 양육해내어야 하고 교회의 리더들은 기도와 말씀 사역에 전력해야 합니다. 우리 시대의 교회가 계속 분열하는 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 저는 그것이 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람들이 적고 기도와 말씀 사역에 전력하는 지도자들이 적기 때문이라고 생각합니다. 사랑하는 할텐 서울 보금방송의 청자 여러분 선거에서 누구를 지지했느냐 하는 문제로 교회가 나뉜다면 그것은 하나님께서 기뻐하실 일이 아닙니다. 누가 기뻐할까요? 그렇습니다. 우리의 대적 마귀가 기뻐할 것입니다. 교회는 이 문제를 놓고 다시 성경적으로 무엇이 옳고 그른지 정립하고 가르쳐야 할 것은 가르치고 배워야 할 것은 배우고 서로 간의 화합으로 이어지도록 해야 할 것입니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종 노릇하라. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 갈라디아서 5장 13절에서 15절의 말씀입니다. 이제 교회는 누가 누구를 지지했느냐를 놓고 갈라질 것이 아니라 여전히 모든 것의 주권자 되시는 만군의 여호와 하나님을 의지하며 그분의 통치하심을 위하여 기도해야 할 것입니다. 한 나라를 세우고 내리시고 한 명의 통치자를 세우고 내리시는 분은 하나님이십니다. 우리가 최선을 다해 노력했고 기도했고 행동했다면 이제는 그 결과 속에서 하나님께서 일하시도록 기도해야 할 것입니다. 그분의 계획은 우리의 계획과 생각과는 전혀 다르시기에 그분이 또 어떤 놀라운 방법으로 그분의 살아계심을 보여주실지 모르기 때문입니다. 우리가 할 일은 분열이 아니라 기도와 말씀에 집중하고 성령과 지혜가 충만한 자가 되어가는 것입니다. 한 주간도 기도와 말씀에 집중하여 성령과 지혜가 충만한 자가 되어 분열하는 교회를 다시 하나되게 하는 데에 쓰임받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.